0: Dritter Themenbereich in unserem Kandidatengespräch mit Daniel Stark von der FDP und es geht um den Bereich Pflege.
1: Ja, Herr Stark, eine der zentralen Herausforderungen für das Pflegesystem ist ja der Mangel an Fachkräften, der ja wahrscheinlich wesentlich den unattraktiven Arbeitsbedingungen in der Pflege geschuldet ist. Was wollen Sie und Ihre Partei denn tun, um die Arbeit in der Pflege wieder attraktiver zu machen?
0: Ja, auch hier ähm, Technologie, mehr Technologie, sei äh, es das heißt jetzt die banale Digitalisierung, äh, was Patientenakten und sowas angeht. Ne? Ich glaube, das ist äh, da noch das, das Allerwenigste. Aber auch da gibt es ja äh, Geschichten, habe ich auch gut, gute Bekannte, die in dem, in dem Bereich tätig sind, hört man es ja auch mal an. Warum? Was ist da dran so? Ne? Ähm, und ich glaube, da sind auch so Themen wie Robotik äh, unterstützend äh, bei, ich habe selber äh, mitgemacht bei meinem Großvater, der schon ein paar Jahre verstorben ist, ihn aufs Klo zu hieven, zu helfen, zu unterstützen, das ist ja mir als, ja, ich möchte jetzt sagen das Mannsbild schon teilweise auch schwer gefallen, weil der jetzt nicht unbedingt mitmacht als Blinder und dann noch Arm weg, Bein weg, ja. Und ich glaube da, wenn, wenn, wenn eine Frau kommt, die vielleicht nur 50 Kilo wiegt, wird sie damit riesen Probleme haben. Und da gibt es ja auch schon Dinge, die zur Unterstützung da sind, was so Robotik-Sachen angeht. Ich glaube, auch da das Lohnniveau, ist halt für einen jungen Menschen wahrscheinlich auch nur das Attraktivste. Die Menschen, die ich kenne, die in der Pflege tätig sind, das sind absolute Überzeugungstäter. Also da ziehe ich immer meinen Hut, absoluten Respekt davor. Aber da müssen wir irgendwie noch mehr ansetzen, dass es für junge Menschen eben attraktiv ist. Und da fängt es auch mit der Bezahlung an, weil letzten Endes geht niemand auf die Arbeit äh, aus Jux und Dollerei. Da müssen wir uns auch einig sagen: Also es muss Spaß machen, die Arbeit, ganz, ganz klar. Aber es muss auch... Äh, das, das Lohnniveau äh, muss auf jeden Fall passen.
1: Jetzt habe ich ja meine Hausaufgaben gemacht und mal Ihr Parteiprogramm zumindest äh, überflogen. Und da habe ich einen ganz interessanten Begriff gefunden, wo ich Sie bitten würde, mir den mal zu erklären. Und zwar stand da der Begriff Pflegepersonalregelung 2.0. Was muss ich denn darunter verstehen?
0: Ja, das äh, man verwendet ja heutzutage so tolle Industrie 4.0 und Digitalisierung was weiß ich für Null und so. Ja, ja. Äh, im Endeffekt zielt es ja alles auf, auf, diese, auf diese Geschichten hin, äh, mit, äh, mit Robotik, Digitalisierung äh, und nichts mehr. Ja, ganz banal, äh, das Schreibbrettle äh, dabei zu haben äh, und, und äh, Patientenakten in, in irgendwelchen Schubfächern zu haben. Also das fängt ja auch im Krankenhaus an. Ähm ich habe es jetzt äh, selbst bei der Zweitimpfung äh, im Impfzentrum Schweinfurt erlebt und es soll überhaupt keine Kritik an die, an die Kollegen da sein. Das waren super freundliche Menschen. Aber erste Impfung habe ich in Gerolshofen gehabt, zweite Impfung in Schweinfurt, die Unterlachen waren weg. Papier, ja. Es kommt vor, um Gottes Willen. In digitaler Form wäre das vielleicht nicht äh, passiert. Und das sind, das sind so Geschichten, äh, ja, dieses 2.0 zieht ja auf den Pfleger, die Pflegerin der Zukunft äh, mit ab. Wie ist ein Pfleger ausgestattet, wie ist er ausgerüstet und wenn er wahrscheinlich irgendwann ein Tablet dabei hat. Äh, was heutzutage bei unseren Monteuren auch was ganz Normales ist. Also ich glaube. Äh, ja, das ist so im groben äh, Zügen dieses
2: äh, damit gemeint. Auch die Freien Demokraten sagen, es muss in der Pflege, es müssen sich die Arbeitsbedingungen für die in der Pflege Beschäftigten verbessern. Es müssen sich auch die Bedingungen für die pflegenden Angehörigen verbessern. In ihrem Programm steht explizit die Forderung nach dem Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen, ähm, nach mehr aufsuchender Beratung insbesondere für die Betreuung von Menschen mit Demenz, das kostet ja alles Geld. Wenn wir in allen Bereichen versuchen, die Bedingungen in der Pflege zu verbessern, müssen die steigenden Kosten auf die Menschen abgewälzt werden, die gepflegt werden und auf ihre Angehörigen. Was ist denn die Vorstellung der FDP, wie eine bessere Pflege in Zukunft finanziert werden soll? Ich glaube, dass es äh,
0: auch zukünftig wichtig ist, dass man, dass man selbst äh, äh, was mittut ja, für, für eventuelle Pflege. Man hofft ja nie, dass man es äh, selber braucht oder dass man es überhaupt braucht, aber es bleibt sich nicht aus. Und ich glaube, wenn man Menschen äh, den, den, den finanziellen Raum auch äh, gibt, dass sie sich selbst äh, auch mit kümmern können, also aus mehreren Bausteinen, ja, ähm, dann glaube ich, äh, ist es auch ein Weg, wenn man hier äh, was macht. Und wie gesagt, man kann sich das nur leisten so eine private Vorsorge, wenn man den finanziellen Spielraum dazu hat. Und ich bin der Meinung, dass das viele jetzt gar nicht haben und aber auch nicht auf dem Schirm haben. Also ich glaube, ein 25-Jähriger denkt jetzt nicht, was passiert mit 70. Ja? Und Vielleicht ist das auch ein Weg, äh, zu sagen, äh, wir müssen hier, äh, hier den Menschen den Spielraum geben, sei es an der einen oder anderen Ecke, äh, die Steuern runter und äh, Mach aber was für dich selbst, also diese Selbstbestimmung auch jemanden zu überlassen. Ja? Dass er äh, für sich und sein Leben oder auch für Angehörige, wie auch immer, äh, für später mit, mit vorsorgt. Das äh, sehe ich so als wichtigsten Baustein. Ich bin nicht unbedingt der, der sich äh, ja, auf andere immer verlässt. Ja? Manchmal muss man, muss man sich auf sich auch verlassen und äh, für sich auch äh, einen gangbaren Weg für die Zukunft sehen. Und wenn man den finanziellen Spielraum hat, kann man das auch, glaube ich, gut bewältigen. Ein Punkt. Ja. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum letzten Themenbereich. Und ich kann mir nach den Antworten, die es jetzt auf die Pflege gab, schon fast vorstellen, was zum Thema Rente kommen könnte.
1: Ja, wir kommen zu dem Punkt Rente. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft hat ja jetzt vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Und zwar erst mal auf 68 Jahre. Wir als KAB lehnen sowas natürlich strikt ab. Welche Position haben Sie und Ihre Partei denn zur grundsätzlichen Erhöhung des Renteneintrittsalters beziehungsweise jetzt dann eben Rente mit 68?
0: Also meine grundsätzliche äh, persönliche Einstellung, und jetzt ohne aufs Parteibuch zu schauen, ist, dass das ein Nonsens ist. Äh, wenn ich sehe, jetzt mein, mein Patenonkel auch wieder ausmalen, ich meine, ich habe ja auch immer wegen Beispiele für mich in, in meinem Bekanntenkreis, mein Patenonkel ist jetzt 65 geworden am Wochenende, der hat äh, 47 Jahre auf dem Bau als, als Maurer gearbeitet. Äh, wenn man meinen Onkel, und das ist ein super feiner Mensch, aber wenn man den anschaut und der soll jetzt nochmal drei Jahre hinten äh, ranpacken, das funktioniert nicht. Das, das geht in seiner Welt, geht es nicht. Er ist körperlich einfach, ja, möchte ich sagen, aufgearbeitet. Ich habe heute, äh, heute oder gestern war es äh, ein toller Bericht in der Mainpost von einem, von einem, von einem Fensterbauer aus Wanneck, Der macht das jetzt noch mit 84. Weil er, weil er einfach Spaß dran hat ja, und er vielleicht das auch kann und will und ich glaube, das ist so, so ein Weg, wenn, wenn er das für richtig hält und, und gern möchte, dann warum nicht, ja, aber nicht vom, vom Start her sagt, du musst jetzt bis 68 schaffen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die möchten das, ich kenne auch bei uns in der Firma Welge, die wollten äh, noch länger und noch länger, ähm, aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele Berufe gibt, wo das schon von der Gesundheit her einfach überhaupt nicht funktioniert, wie jetzt auf dem Bau zum Beispiel, ne? Äh, Darum bin ich generell für, für eine Renteneintrittserhöhung nicht. Und man sollte das den Menschen auch freistellen. Es gibt eine gewisse Sache, wo man sagt, wenn der so lange gearbeitet hat, dann hat er es auch verdient, irgendwann mal in Rente zu gehen. Wenn er aber sagt, mir macht es Spaß und ich will
2: das weitermachen, äh, warum nicht? Also das sollte man jemandem auch ermöglichen. Im Programm der FDP steht, wir Freie Demokraten wollen das Renteneintrittsalter nach schwedischem Vorbild flexibilisieren. Wer früher in Rente geht, bekommt eine geringere. Wer später geht, erhält eine höhere Rente. Das klingt erstmal gut. Aber was heißt das denn eben genau für die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht später in Rente gehen können? Wie werden die denn abgesichert? Es steht noch dazu drin, die Erwerbsminderungsrente stärken wir, aber leider nicht genau, wie sie gestärkt wird, ähm aber was ist mit jemandem, der einfach sagt, ich bin so krank, dass ich nicht länger arbeiten kann, muss jetzt früher in Rente gehen, was, hat, was sind die Konsequenzen?
0: Ja, habe ich, hab ich äh, auch zwei, zwei, zwei gute Freunde, die äh, ja, ein, ein Stück meines Lebens mit mir gegangen sind und hatten das auch, äh, äh, leider durch, durch eine schwere Krankheit, durch schwere Krankheiten. Der eine ist leider schon verstorben und, wie ich auch, äh, verheiratet zwei Kinder ein Haus. Und da ist auch, äh, wie kann der Mensch weiterhin mit seiner Familie leben und, und äh, seine sei Existenz aufrechterhalten, ohne dass jetzt das Haus zum Beispiel verkauft werden muss. Ja? Äh, das sind für mich ganz wichtige Punkte. Ein Mensch, der, der so eine schlimme und schwere Krankheit hat, äh, der hat es auch verdient, von, von unserer Gesellschaft äh, aufgefangen zu werden und ihm und das Leben, das er ja, sich... Äh, erhofft hat, dass er das Leben kann. Und wir reden jetzt nicht von einem Ferrari, das er in der, in der Garage hat, sondern einfach das äh, Leben, das ganz normale Leben weiterleben kann. Also da, da müssen wir in der Gesellschaft was machen und, und, äh, und äh, da einfach mehr unterstützen. Und das ist ja so ein Grund Stärkung der Erwerbsminderungsrente, dass, dass da einfach, äh, wenn jemand so eine Krankheit hat, dann, hat er ja das, dann hört er ja nicht das Arbeiten auf, weil er es will, weil er sondern weil einfach nichts mehr kann. Er muss äh, ja aufhören da müssen wir da müssen, wir, da müssen wir mehr Fokus drauf legen.
2: Die FDP schlägt für die Zukunft vor, eine Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip. Also ein Baukasten, der Bausteine aus der gesetzlichen, aus der privaten und aus der betrieblichen Altersvorsorge erhält. Und die Ansprüche aus diesem Rentenbaukasten sollen bei allen Wechseln des Arbeitgebers oder der Beschäftigungsform flexibel mitgenommen werden können. Für viele ist aber eine gibt es überhaupt keine betriebliche Altersvorsorge und eine private Altersvorsorge ist aufgrund des Verdienstes gar nicht zu denken. Was sagen Sie denn denen, wie man die Situation von prekär Beschäftigten in unserem Land dann verbessern kann, denn Altersarmut wird während des Erwerbslebens gemacht.
0: Das das Selbes Thema wie bei der, bei der Pflegeversicherung, wenn die Menschen Spielraum hätten, sich privat ja, vorzubereiten aufs Alter. Dann würden sie das wahrscheinlich auch tun, wenn sie den Spielraum hätten. Äh, diese, dieses Thema ähm, mit den prekären Beschäftigungssituationen, das ist natürlich äh, also das ist, das ist ein Thema, das, das muss man angehen und, und das sollte absolut vermieden werden. Ne? Also ähm, wie sie sagen, äh, das, äh, die Altersarmut wird in der, in der Zeit äh, ja, geschaffen, in der man beschäftigt ist. Also da müssen wir unbedingt äh, von weg und, und ja, auf in Anführungsstrichen ordentliche Vollzeitbeschäftigung hinwirken und ich glaube, der Arbeitsmarkt gibt es auch ja, her, also so mein Eindruck zumindest. Und da, wenn, wie gesagt, der, der, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin den Spielraum hat, dann wird sie sich auch darum kümmern, sich für ihr Alter zu kümmern, mitzukümmern. Ja, damit haben wir das Thema Rente auch abgehakt. Und ähm, jetzt bleibt eigentlich nur noch ein zweiminütiger Block, in dem uns Daniel Stark jetzt nochmal sagen kann, warum es die beste aller möglichen Ideen wäre, ihn zu wählen. Ja, warum am 26. September die FDP und äh, mit der Erststimme hoffentlich dann auch mich wählen. Ähm, ich sage da immer schön, weil meine FDP äh, die Partei ist, die allen Menschen, äh, gleich welcher Herkunft, äh, Einstellung und so weiter, die gleichen äh, Chancen bietet. Äh, was mir auch immer ganz wichtig ist, wir sind keine äh, Partei der Besserverdiener oder, oder nur Selbstständigen. Wir sind auf gut Fränkisch, äh, sind wir bunt gemischter Haufen. Und das sind wir auch, das sind wir auch im, im Kreisverband Kitzingen, und auch im Kreisverband Schweinfurt. Und wir bestehen wirklich aus allen Schichten und Berufsgruppen der Gesellschaft. Bei uns spielt es auch keine Rolle woher du kommst, wer du bist oder was du machst und auch von was dir gefällt. Wir sind die Partei, die für jeden, der liberal denkend ist, etwas zu bieten hat und wir stehen für die Freiheit aller ein. Ganz wichtige Eckpunkte sind Sicherung der sozialen Marktwirtschaft, Wirtschaftswachstum, ganz, ganz, ganz wichtig, Klima- und Umweltschutz durch Innovationen, nicht durch Verbote. Das ist allgemein ein Thema, Verbote wollen wir nicht. Ein modernes Gesundheits- und Pflegesystem mit fairer Bezahlung und Anerkennung und das nicht nur in Krisenzeiten, muss man ja auch mal sagen, das ist die letzten eineinhalb Jahre hochgelobt worden und in einem halben Jahr hat man es wieder vergessen. Beste Digitalisierung und Forschung, ganz, ganz wichtig und äh, für mich tolerante und weltoffene Gesellschaft, das ist so ein, auch ein Herzensangelegenheit. Und was mir, weil ich vom Land komme, auch ganz, ganz wichtig ist, ist zukunftsorientierte, faire Land- und Forstwirtschaft. Vor Bauern sind diejenigen, die uns das tägliche Brot auf den Tisch bringen. Und das haben sie schon immer gut gemacht und das werden sie in Zukunft auch gut machen. Deswegen am 26. hoffe mit ersten und Stimmen die FDP.